0: Hej Rebecka, mitt i sommaren.
1: Ja, jag tänker ofta på dig på sommaren att jag är så orolig för din hälsa med alla turister och så. Hur går det?
0: Ja, alltså jag, jag,
1: jag letar ju för
0: alltså, så mycket husvisningar. Jag försöker ju göra allt jag kan för att fly härifrån, fly, ja. fly ut i skogen. Så jag letar ju efter något annat, men det går, det går. Du, ja, du Du har ju också flytt Sverige till
1: och med. Ja, jag har flytt Sverige och eh, faktiskt eh, åkt till Avalon i Bretanje. Oh, jag har tänkt så himla
0: mycket på, på den där platsen och den där skogen och allting som du berättade om. Jag skulle
1: du verkligen vilja åka dit? Det är ju mycket större än jag... Alltså det finns mycket mer fornlämningar än jag tro, trodde. Det är jätte det, alltså det är superintressant det, är, det finns så himla alltså så här megalitgravar med um, konstiga symboler och texter och det är um, den här liksom själva ön som jag pratar om den, den kunde jag liksom inte åka till för det var lite så här special, det hade man säkert kunnat om man hade haft tid och inte sina barn med sig men allting bara går ut på en liten så här landtunga och sen så ser man bara hav På alla håll och kanter Så som det är på Gotland såklart eh, Och sen så vet man att långt där borta Ligger USA oh. Nordamerika wow. Mellanamerika ja. uh. eh. Så det är någonting magiskt där så Vill ni åka till Britannien Alltså I'm here Skriv till mig på Instagram så ska jag guida er mm. jag, jag kommer skriva till dig Jag, jag tänker att du ju, måste ju åka dit nu Med tanke på vad du håller på med
0: Ja alltså det, det, om man inte redan har listat ut det de senaste året man har liksom hängt med mig via podden så alltså jag har ju kommit mer och mer in på så här, den druidvägen. Alltså det, kanske, alltså, jag vet inte när man ska säga att det började men liksom, Brigid är ju liksom en keltisk gudinna och jag började med Ogham, träd, trädalfabetet och det är liksom oraklet. Började med för några år sedan. Och nu för någon månad sen två så tog jag steget att eh, faktiskt börja en, en utbildning på The Order of Bards, Ovates and Druids. Alltså wow. så druid utbildning. Så jag går för tre år, precis som alla de andra som vi håller på med. Jag går det första året nu. Och är in love. Så hela den här liksom keltiska Druid world is
1: calling to me. Mm. Och den är ju jättestark i Bretagne. Mm. Fast du kommer ju behöva kunna franska. Mm. Det kan jag inte. Så det äh, får jag vara på det. Men där kanske jag kan komma in som jag någon tycker. slags eh, kommunprofessor. Eh, ja, jag vet inte. Men jag kan ju lite franska här och tänker att om vi åker dit så småningom. Så jag också inte dit är... utan dig liksom Nej det tycker jag inte du ska göra Men sen så kommer det ju vara så att när vi väl har lärt oss franska Så måste vi lära oss breton För att förstå de här riktigt gamla texterna Alltså jag är ju väldigt Alltså när man, när man går den här
0: druidkursen Eller utbildningen Då är det ju jättemycket på kymriska Alltså såhär Wales språk Så, så jag, nu blir jag ju så här Åh oh, jag vill lära mig kymriska Men alltså det är, förstå vilket projekt Det liknar ju liksom mm. ingenting som jag har någon erfarenhet av. Nej men är det någon som skulle klara det så är det du. <laughs> kymriska. Så bara såklart. Ah, ja jag vet inte. Jag, fick, jag, vet, jag gick in på så här, antagning.se, så här, högskoleutbildningar och bara. Finns det någon kurs i kymriska? Ja det gör det. Alltså I love Sverige, utbildningssystem, ah. gratis utbildning. Men jag bara, Elin. Ta det lugnt nu, en sak
1: Stop, i dag. Stopp Bobbelegg, stopp Bobbelegg. Ja, uh, nej men jag ska, hålla lite, um, jag ska hålla lite utkik för att, uh, som sagt, det är svårt om man inte är fransktalande att försöka att förstå hur det liksom fungerar i Bretagne. Och sen är det ju som att halva Bretagne är ju inte keltiskt. Halva Bretagne är ju mer franskt. Så att det, är som en, det går som en gräns liksom. mm. uh, Så jag tror man måste... Och där är de. Där är det ju mera så att skyltarna är på breton och franska. Och de talar. Det är minoritetsspråk liksom. Mm. Ett utöende minoritetsspråk. Men där så... Ja, jag, ska, jag ska göra efterforskningar mm. i detta. Mm. Um, mm, alltså jag tänkte också på den här sommaren. Och nu känner jag att det blir väldigt mycket Stockholmsfokus här. Vi hade ju liksom pratade om en um, story förra gången och kommit till Stockholm och gå på den vandringen men jag måste ändå bara slå ett slag för om någon har missat att Moderna Museet har Monica Sjö utställning just nu
0: mm. Vem är Monica Sjö då för de som inte vet det?
1: Ja alltså, Monica Sjö är ju typ en husgudinna för många av oss hon är ju ekofeminist konstnär eh, hon har Alltså hon har jobbat med Starhawk, hon har jobbat, i, hon har bott i Glastonburg till sin död. Och har gjort extremt mycket konst baserad på gudinnan. Hennes absolut mest kända verk är ju det som har provocerat mest och fortfarande gör det. Och det heter ju God Giving Birth. Och det är en, en, ja, det är alltså en, en kvinna som föder fram ett, ett barn jag har precis läst en bok som heter The Norse Goddesses som är från 80-talet där hon typ börjar förstå att det finns gudinnor på ett annat sätt i, alltså i Sverige mm. den är jättefin också där hon går igenom liksom gamla texter och går igenom Freja Frigran och så vidare så att ja en otrolig utställning och vill man, när man också är där kan man ju också gå och kolla på Laurie Andersson som också är en fantastisk konstnär som är på mm. övervåningen. Mm. Så är ni i Stockholm, passa på att gå dit. Mm,
2: mm, mm.
1: Ja, har vi, något, har vi något mer att säga? Ja, det har vi, ju. Vi har ju, vi har ju. vi har ju Patreon-erbjudande i detta avsnitt också.
0: Ja, du fixar så himla bra. Alltså, det, är... det ska jag verkligen säga till alla våra Patreons. Alltså, det, det är Rebecca som vi ska tacka för allt. Som fixar. Mm.
1: Fix och trix här. Eh, om det är Eldin som klipper så är det jag som fixar och tricksar. Mm. Eh, för här kan man faktiskt eh, släppa perspektivet Och ta sig ut på vägarna. Eh, och om man har vägarna förbi Småland... Och Eksjö så har precis öppnat en ny magisk butik.
0: Alltså jag älskar det att det liksom, ja att öppnas magiska butiker runt om i Sverige och inte bara i typ storstäder.
1: Ja, här kan ni åka till Eksjö och så kan ni kika in hos Emily på butik Mystique. Och Emily, ni, några av er kanske klätter i hennes plagg. Timjan Design som var hennes gamla företag. Så vackra kläder. Och hon flyttade hem till Småland och liksom bildade familj hittade hem, öppnade den här butiken som har alltså det är så som det var med Timjan Design liksom liten produktion, småskaligt ekologiskt som hon gör själv och sen så Köper hon ju lite in andra magiska föremål från andra platser. Så om ni har vägarna förbi Eksjö. Så ska ni få lite hemligt lösenord av oss på Patreon. Vad ni ska mm. säga. För då väntar en liten överraskning på er där.
0: Man viskar ett litet eh, hemligt lösenord. Ah, I butiken.
1: I butiken. Så det blir väldigt så IRL.
0: Liksom, annars är det alltid så här. Det är alltid en sån här koder man ska skriva in. Men nu ska man liksom säga
1: det. Nu ska man säga det. Eksjö, butik, mystik. Whisper, whisper, whisper. Och på tal om mystik. Ja, verkligen. Alltså vilket
0: vilket bra övergång här det blev. För vi ska ju verkligen prata om mystik i det här avsnittet. Vad är mystik? Och framförallt mystik i islam. Ja, och man kanske kan tänka så här, varför, varför pratar vi om islam i, i en podd om gudinnan och häxkonst och så här. Och det kommer vi också komma in på i avsnittet. Men allting börjar ju med att jag jättegärna ville ha med min vän Victoria Deep i avsnittet. Eftersom att hon mm. har, vi har vandrat tillsammans på den här gudinnevägen så länge. Och vi har utövat häxkonst tillsammans, sägat eh, Vi har jobb, jobbat och hon jobbar fortfarande i en magisk butik. Och så har hon konverterat till islam. Mitt i, mitt i allt det här. Mm. Och då, då känner man ju bara så här. Den här personen måste vi prata med.
1: Ja. Gud vilket samtal. Alltså att få prata om min favoritpoet. Jag i Rumi så mycket. Det var ju. I was taken by surprise. Oh, Gud. Alltså det här avsnittet. Det är bara att lägga i hängmattan. På stranden. I trädgården. Och njut av Victorias röst när hon pratar ja, om
0: det här alltså hon är ju också poet så det ja. är ju hon har ju, alltså det är inte konstigt att hon pratar om en, en poet som romer så mycket, hon är poet, men hon är också aktivist eh, hon har en kandidat i religionsvetenskap eh, och har ja, undervisat på högskolan i Karlstad i ekofilosofi, hon är väldigt aktiv kring just ekofilosofi mm. och eh, väldigt duktig astrolog,
1: alltså hon har många strängar på sin lyra och
0: det kommer hon berätta mer om också i avsnittet.
1: Alltså jag säger bara: det här var som så här: soothing for the soul.
2: Mm, mm,
1: mm. Välkommen, Victoria. <skratt>
2: Gloria. Tack så mycket. Hej hej. Hej hej. Så himla kul att du är här. Ja, men jätteroligt att få vara med. Tack för inbjudan.
0: Mm. Alltså, du och jag har ju känt varandra så himla länge.
2: Ja, jag har tänkte på det här om dagen att ja, det är verkligen ja, länge. Mm. Måste vara över 10 år eller någonting. 15 år, 15 kommer jag fram till att ungefär. Ja. Måste vara. Ja. Och alltså jag, har som,
0: jag minns det som att vi lärde känna varandra på kortmors sidkurs.
2: Det stämmer. Jag är överens med dig om det.
0: <laughs> Så det, var liksom, och det var min första sidkurs. Det var min väg ja. in i Seiden och där kom du också.
2: Ja, och vi var på Åre och det regnade in som tusen i tältet och vi ja. vaknade i pöl där. <laughs>
0: Och sen har vi gjort otroligt mycket ceremoniellt arbete tillsammans och aktivistiskt arbete. Och ja.
2: Vi har jobbat på samma magiska häxbutik. Visby. Ja, just det. Och jag ska jobba där igen i sommar. Mm.
1: Jag har ju då ingen historia med dig än så länge, utan våran historia börjar nu.
2: Ja, precis. Ja, precis.
1: Och det är så, vi vi har ju haft flera gäster i podden. Och ibland har jag känt, ibland har Eldin känt. Och det är så himla... Jag tycker bara att det är så här här jag vill lära känna människor. Att jag inte behöver säga så här. Ja vad bor du? Vad jobbar du med? Och du vet så här, aha, vad vad ska du göra sen? Utan man bara så här, straight on your favorite subject.
2: Ja, det är ett jättebra sätt. Och jag tänker att det är också ett sätt att komma förbi en massa yta som lätt uppstår liksom, i, i mötet med människor. Ja, men det är, det är sant
0: faktiskt. Men kan inte du Victoria bara ta oss på en resa nu då? Genom så här, ditt liv. Nej, men alltså, berätta om liksom, andlighet, religion, magi. Vad, vad liksom,
2: ja. vad, vad, hur har din väg sett ut fram tills, fram tills nu? Liksom? Så, någon slags sammanfattning. Jag kan säga så här att nummer ett jag, jag är supernördig när det kommer till saker som intresserar mig. Då vill jag liksom lära mig allt och bara fördjupa och fördjupa och fördjupa. Och mitt största intresse genom hela mitt liv har varit för andlighet. Och mytologi, religion, symboler. Och jag har verkligen studerat alla... Alla religioner, alla riktningar, allt alltså, inklusive liksom det vi kallar nyandlighet. Och, ja, det, det har varit en resa i alla möjliga riktningar och tider. Och eh, Ibland tänker jag att jag är galen, ibland tänker jag att det inte är möjligt att klämma in liksom så mycket i ett enda medvetande och, och fortfarande vara sane. Alltså ja, någon slags alltså det, det är så det är som att jag ser så mycket kopplingar också hela tiden och i olika lager det är jättesvårt att beskriva. Alltså, inte helt förvånande kanske så har jag ett par NPF-diagnoser och det förklarar kanske en del. Det, det förklarar kanske ingenting egentligen. Men Efterhand så har jag i alla fall kommit att försonas med att, att jag på något sätt är liksom den typen av människa som bara måste in i grejer och fördjupa dem och försöka förstå dem ifrån olika håll och perspektiv. Och, så där. Mm. och som sagt, det började när jag var liten redan med att jag intresserade mig, vilket var helt udda eftersom jag är uppvuxen i en helt Sekulär miljö med människor som var fullständigt ointresserade av religion. Och jag började liksom, ja, jag började söka jättetidigt och jag provade och jag, jag testade olika ja, oh, vad ska man säga som jag började läsa, jag läste, jag kommer ihåg när jag, var, när jag var åtta, nio år så ja, då hittade jag någon, någon artikel om den, den amerikanska ursprungsbefolkningen. Alltså det var väl väldigt fördomsfullt, Jag menar det är väl säkert om jag hade läst det nu hade jag väl backsnatt. Men det var så spännande det där. Ja men det var människor som på en annan plats i världen och de levde närmare naturen. Och jag har, men väldigt, det har varit också helt centralt i mitt sökande. Att jag har varit kanske en psykolog eller psykiater skulle kalla ett magiskt tänkande. Men att allting är beskälat för mig hela tiden. Så att, och har varit sedan jag var liten. Och det, det gick liksom aldrig över. Jag menar för barn, barn har väl den där känslan, tänker jag. att Vi kommer med den, vi föds med den. Och det kan vi komma in på sen också när vi pratar mer om det här vad man, vad man föds med. Men att man har en känsla för... Eh, Trädet lever. Havet lever. Stenen lever. ens En snalle är hemma i sängen till och med lever. Och för mig så var det som att det där aldrig, nej men det gick aldrig över. Det har inte gjort det och kommer inte att göra det. Och det är jag glad för. Mm. Och så har jag som ja, på olika sätt så när jag blev äldre då så jag, när jag var, jag började jag läsa tidigt och skriva när jag var fyra. Och sen när jag var 14 kanske så började jag studera buddhism och jag studerade drömtydning och Jung var jag väldigt inne på ett tag och då kom jag in på också Josef campbell och symboler och ja, det är bara fortsatte som sagt, vi, det, det var, ja, vi kan ju prata om det hur länge som helst egentligen men jag har alltså också studerat eh, religions vetenskap på universitetet och ja, universitetet är som universitetet det är ganska inte ett och tråkigt kan jag tycka men man får, en, man får en del bra utgångspunkter kan man få eller tips på grejer som finns. Så. Och så har jag tagit det vidare och, och nu då sedan några år tillbaka så har jag Fördjupat mig i islam och också konverterat eh, gjorde jag för fyra år sedan. Du är så himla ung där när du börjar liksom,
1: eh, läsa och anteckna och sådär. Så har du liksom något, något möte där som du verkligen kommer ihåg, alltså. Du vet med den här att allt är bekälat.
2: Mm. Ja, Absolut. Jo, men det har jag än så långt tillbaka jag kan minnas. Och mina första minnen. Då bodde vi i Vibble utanför Visby och jag minns att jag kände det med stenarna. Vi gick ner, jag gick väl inte själv för jag var så liten men jag minns att jag satt på stenstranden där och det gjorde jag upprepade gånger. Sen när jag blev större också kunde jag gå själv och samla sten och så samlade jag den här de här stenarna som, som jag upplevde som pratade med mig och så tog jag hem dem och så la jag ut dem på, på golvet i mitt rum och, och gav dem namn och, och det var ja, den typen av. Jag kommunicerade med dem. Mm. Jag upplevde att jag kommunicerade med dem och då var jag ju inte så gammal. Jag tänker att det började när jag var där i den, tre, fyra år och så mm. bodde vi kvar där tills jag just hade fyllt åtta. Så under de, de åren så gjorde jag det regelbundet att jag gick ner och, och samlade sten. Och sen kunde jag lägga tillbaka dem också då. Men när jag hade pratat klart med dem. Och sen nu var jag ju mycket ute i, i, i naturen. Och, och, och uppleva, alltså jag tänkte, det, det, det som är så spännande när man är barn också att jag, det var ju inte som att jag tänkte på att det skulle vara någonting eh, konstigt. Alltså det, det är väl den mest naturliga sak i världen att prata med träd tycker jag, tycker jag fortfarande. Men, men alltså, som barn så är det inte heller som att man tänker att ja, men det här var udda. Det är det ingen annan som gör. Det trodde jag att alla gjorde. Mm. Mm.
0: Alltså, du är också med, i, du är med som respondent i... Jag vet inte om det är båda mina uppsatser, kandidatmaster eller bara en av dem. Men vi pratar i alla fall om gudinnan ganska mycket. i. Mm. Alltså, det, min uppsats handlade ju om gudinnan och... Uh, och du var med liksom som gudinne hängiven där som respondent mm. liksom. vill du berätta någonting om din typ resa med gudinnan, gudinnorna liksom, i den här uh,
2: familj- det, kan absolut, det kan jag absolut säga någonting om det blev väldigt starkt när jag, jag fick barn tidigt och uh, när jag var 19 och så när jag väntade mitt, mitt tredje barn så, när jag var 25 då uh, kom det jätte, jättestarkt jätte i mig. Att jag upplevde verkligen att gudinnan, eller alltså den, som den, den feminina aspekten av det gudomliga, vad vi än kallar det, men gudinnan, talade till mig och gen, alltså i min kropp väldigt starkt också i den här graviteten och att jag drömde och jag hade visioner av kvinnor genom historien som, som hade upplevt olika saker och det kom spontant, alltså det var inte någonting jag direkt sökte utan spontant kände jag att jag var anknuten till alla kvinnor genom historien som hade Ja, som hade varit gravida. Alltså det var en sån stark känsla av att ja, men det, det, gudinnan, alltså det, det feminina det, vi kommer väl vidare in på det här med språket och så sen och, men, men att gudinnan behöver stärkas i världen. Jag tror inte att någon som tittar på världen och är uppriktig kan säga någonting annat än att vi lever i patriarkala strukturer och har gjort det så, 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 så länge så att vi är helt kräkfärdiga på det och att det skapar bara bara splittring och problem, alla de obalanser som som vi ser till följd av, av alla möjliga patriarkala tolkningar av heliga skrifter av lagar av, av allt som, som vi har omkring oss och där behöver, där behöver det skapas ja, en, en balans och en, en jag vill inte ha alltså ordet harmoni tycker jag som, blir så platt men, men jag kanske kommer på ett bättre ord men, men det, <laughs> ja, jag tror att ni förstår vad jag menar ja,
1: alltså jag brukar prata när jag försöker exakt vad du menar och ett ord som jag har använt mycket på med mina, mina kurser och sådär är att jag brukar prata om att, att man vill liksom ändra narrativet.
2: Ja, och men visst. Andra ja. berättelser. Ja,
1: så, och, och Andra perspektiv. Ja, precis. Och då blir det ju harmoni. Alltså, då blir det ja, ju, liksom. ja.
2: ja yes. och just det här att, att man får in... Ja, och det, det är någonting som har att göra med perspektiv. Eller hur? Mm-hmm. Att Så länge man bara har en blick, ett perspektiv eller kanske, så det här är också det är komplext för det handlar det är också om makt och det är klass det finns så mycket här men, men så länge man har få perspektiv förenklat uttryckt, om man bara har en manlig blick på världen eh, och den kvinnliga saknas hela tiden, då får man ja, det är som att gå med, försöka gå med ett ben, man kommer ingen värld. Det kommer ju ramla om kull alltihop och det är väl det vi ser tycker jag, att, att saker och ting bara ramlar om kull.
1: Hörde du, du sa någonting där innan, där vi kommer komma tillbaka till vad vi föds med. Alltså jag tänker att jag vill bara följa upp det nu för att jag blev så ja. nyfiken. Va, va, vad menar du? Ja.
2: Jo, då menar jag så här, om vi kommer in på, kommer in på islam. För det um, finns ju så väldigt många föreställningar om vad islam står för och handlar om. Och jag hoppas att jag kan erbjuda ett perspektiv på det idag som inte är kanske det som, som människor ofta här i väst i alla fall uppfattar som det de tror eller tänker. Eller, ja. Så i islam så, så säger man att vi föds med vår ursprungliga natur, fittra i ordet. Så Fittra är vår ursprungliga natur som är helt ren och oskuldsfull. Alltså det finns, vad jag säger är att det finns alltså ingen arvssynd.
0: Mm. Som Utan man nu för, tänker i, i, i många grenar av kristendomen. Just det. Västvärlden är väldigt färgad av.
2: Ja, och våra tolkningar av islam skulle jag säga är också färgad av, mm. av det men det, det med tolkningar kommer vi förstås vidare till. Men, men när det gäller fittra så, så är, är alltså utgångspunkten att den här, vi föds på det sättet och det bär vi med oss genom livet. Alltså vi kan på olika sätt korrumperas, om jag kan använda det ordet och alltså begå olika handlingar som är... Eh, Fula, dåliga. Så som inte skapar skönhet. Utan handlingar som skapar ofrid. Och obalans. Och sorg. Och ja, allt möjligt. Men under, under det så finns alltid Fittra. Fittra kan aldrig korrumperas. Utan finns kvar. Och eh, vi kan då som enligt det islamska pers- perspektivet. Så kan vi alltid återvända. Vi kan... Det finns ett ord för det också, återvändande, tauba, som betyder att vända sig rätt. Det är är också hjärtat som vänder sig. Hjärtat är väldigt centralt i i islam. och Man pratar om hjärtats visdom och om hjärtat som som inte är sinnet. Sinnet finns också, vi uppmuntras till logiskt tänkande och att söka kunskap. Och, men då, då finns det ett annat ord för, för det. Men Tauba handlar om hjärtat. Att hjärtat vänder sig ett och att vår... vår um, vi återvänder helt enkelt till, till vårt ursprung i det heliga. I det hela och heliga som kommer oss från början. Är det som en slags själsbegrepp? eller Nej, skälen finns också. Själen har ett annat ord, ro. Mm. Och ro är... Sen pratar man också om olika stadier av själslig utveckling. Och det, det här är en hel vetenskap. Och det är... jag förstår att vi inte kommer att hinna gå in på allt det här idag. Men jag vill bara berätta att att det är är en hel vetenskap om om de här olika stadierna i i en människas utveckling och det är som en hel, vad ska vi säga, en hel skola. Vi vi tänker kanske på när vi pratar om österländska traditioner och sådär och man pratar om yoga eller man pratar om om, buddhism och där är det kanske lite mer känt att, att det finns olika en rad olika sätt att öva sitt medvetande och sin närvaro. Det gör det i islam också. Det finns meditation det finns till exempel, och det finns introspektion och det, allt det här finns även i islam. Och bland annat så finns då en, en kunskaps om vi kallar det för en kunskapsväg, det, det, för det är vad det är, eh, olika tekniker för hur man, hur man tränar upp sin närvaro och sitt som inre seende och sin, eh, ja, sitt, sitt hjärta och, och sin själ. Men själen är någonting Anna Fittra är man tänker sig att i begynnelsen, och det här precis som i, i egentligen alla andra religioner och traditioner, så pratar man ju om att, att, att det, i begynnelsen så, så, så var det någonting. Alltså det, det finns olika sätt att, och, och, att prata om hur det, hur det gick till när mänskligheten skapades och världen skapades och, och så. Men, men alla de berättelserna är så de. Vi kan ju hitta dem vart vi än går, och skapelsemyter och, och i, i Bibeln, så, så vet vi att det finns Då pratar man om, om um, det här paradisiska tillståndet, och sen fallet. Då. I Koranen så pratar man också om Gud skapade människan och blåste in sin ruh, alltså sin ande i, i människan, så att människan har liksom den här. Det gudomliga fröt i i sig och att det som hände sen var att människan glömde. Så istället för ett fall så har vi en glömska. Och det som människan glömde var var, var sin gud men också sitt eget gudomliga ursprung. Mm. Och därför finns det ingen arvssynd. Det, det, det var en glömska och var, i varje stund så kan människan återvända till sin medvetenhet om, om det godomliga.
1: Var det det här som kallade dig och, och, och som sen skapade liksom att du konverterade? Eller var det flera alltså när du mötte islam? alltså mm. från gudinnandlighet, hexa och sen så liksom hur, hur du kom in, ännu djupare in. Mm. Vad är det genom det här som du just pratade om?
2: Det var flera saker. Det var inte kanske. Ja, det här är en del av det, men det var flera saker. Och det, tack för att du frågar, för det är ju också viktigt. Jag, bör, jag läste en kurs, en islamkurs på universitetet. Och så tyckte jag att ja, den kursen var ju inte något vidare, kan jag säga helt ärligt. Men den gjorde mig nyfiken på att ta reda på mer. Och det här är väl, ja, det måste vara tolv år sedan kanske. Och Ja, precis. Och så läste jag den. Och så började jag ta reda på lite mer, forska runt lite. Och då var det som jag hittade som först grepp tag i mig var poesi. Och nu i dagsläget så, så känner nog alla till Rumi, den stora poetens, sufi-poeten. För att han har fått liksom en väldigt, väldigt genomslag, eller i alla fall delar av hans ja, citat. och löser lyckta saker ur hans, ur hans produktion. Alltså, men jag, jag kom i kontakt med, med poesi. Och Hans poesi och och Hafez som också var en stor, vad vi kallar då i Harry West-sufi-poet. Och det var var kanske det som som verkligen satte mig på spåret. Och jag kände att här här finns det någonting som är så oändligt. För det är väl också grejen med mig att jag liksom nöjer mig inte. Jag... Eftersom jag hela tiden vill fördjupa och vill vidare så, så vill jag komma med språket. Jag är ju också väldigt intresserad av språket och skriver mycket och sådär. Och jag vill liksom i, genom språket försöka komma så nära andligheten som möjligt. Om, om det <laughs> makes sense. <laughs> Men så, så, ja, så känner jag. Och, och när jag... Poesi typ överhuvudtaget har dimensioner som, som, är, så, som öppnar upp för den möjligheten. Och när jag kom i kontakt med Rumi så, så var det jätte, det var avgörande för mig. Sen var det någonting annat som gjorde att jag konverterade till sist. Det här var, det gick ju under några år då. Jag liksom läste parallellt med att jag gjorde allting annat. För att jag är väldigt så... Alltså jag är <laughs> väldigt inkluderande. Alltså jag jag um, tror att det finns många rätta sätt att göra saker och att det handlar om att hitta sin, sitt sätt och sin väg. Och um, när jag hade hållit på att studera, jag flyttade till, från Gotland till Hellefors 2017 för att jobba på SFI. Och när jag jobbade där så träffade jag min man som jag, som jag nu är gift med sen, sen fyra år tillbaka. Och eh, Mohammed heter han. Ehm, och han kommer från Syrien med allt vad det innebär. Men han var också en, ska vi säga, en, en port för mig vidare in i, i religionen ehm, genom, genom alla de samtal och diskussioner vi har haft. Men framförallt genom att när vi hade varit tillsammans ett par, tre månader så um, satt vi en väldigt tidig fredag morgon i mm. hans lilla rum som han hyrde, som han bodde i då, i en källare under en pizzeria i Hellefors. I Hör. Mm. <laughs> Quite amazing. Men vi satt där under pizzerian och det var fredag morgon väldigt tidigt i november och han så att ja, men, nu ska jag be. Och jag hade varit med tidigare när han bad. Men den här morgonen som var ganska mörk och murrig ni kan tänka er som regn i novembermorgon i en källare. Med väldigt litet ljusinsläpp. Så plockade han fram i alla fall sin bönematta. Och så sa han, att, ja men, men du. Jag frågade, är det okej? Okay? Kan, kan jag bara sitta här? För det var ju ganska trångt också i det här rummet. Ja, så, ja, men det är klart, du kan, du kan sitta på sängen du. Så... Och så när jag satt och i det jag såg honom be. Och, och, som det, ja, jag, jag satt där och iakttog honom. Men det var samtidigt en vad jag skulle beskriva som en mystik upplevelse av att någonting bara öppnade upp. Jag vet inte var. I mig eller mellan oss eller i det här rummet. Vad vet man? Det det är väldigt väldigt svårt. Det kan jag inte beskriva. Det går ju inte riktigt att beskriva en mystikerfarenhet. Men det jag kände var att det tog tag i mitt hjärta och drabbade mig. Den här upplevelsen av att sitta där med honom Se honom be och höra honom uttala de här orden som är i bönen som som är på arabiska. Jag förstod väldigt lite av språket men jag jag bara drabbades av den här upplevelsen och och sa till honom att jag vill också lära mig det här. Jag jag lär mig, visa mig hur man ber. Jag Jag vill också uppleva det här. Det var den avgörande händelsen. Det låter verkligen väldigt mycket
0: som att, som att liksom ingången till islam. Vi började ju prata ganska, ganska intellektuellt nu om, eh, om den här liksom teologin bakom eh, ursprunget och hur man föds där, mm. men att din ingång var mycket mer så här mystik, sinlig, inte så intellektuell utan att det liksom det, det som poetisk och den här mystiska upplevelsen liksom
2: Ja, ja, precis så. Verkligen. Och sen har jag tillägnat mig också intellektuell kunskap. Mm. Det började med att jag läste den här kursen på universitet, men den kunde jag verkligen ha varit utan, tänker jag idag. Det, det, den var bara, det var väl bara ett sätt för mig att komma på spåret, om man säger. Men, men för det ledde mig liksom vidare till lite annat som, som jag hade nytta av. Och, och jag hade varit i kontakt med både Rumi och Hafes- Tidigare innan jag läste den kursen. Eh, men det var som att, ja, men sammantaget, som små pusselbitar och steg. Men den, den, avgörande, den avgörande händelsen var den här. Och jag tror inte heller att jag hade, jag hade inte konverterat om jag inte hade haft den här mystika upplevelsen. Det, det hade inte räckt för mig med, med någon slags intellektuell. Vad ska vi säga? Alltså, som att jag hade, hade tänkt att ja det här verkar rationellt. Men så funkar inte jag. Eftersom du också är religionsvetare, Victoria, och är bra med ord. Det här mystiker,
0: mystikupplevelse, mystik, mysticism. Mm. Skulle du kunna förklara och definiera det lite grann?
2: Ja, jag skulle säga först och främst att det är en bortom språklig erfarenhet. Alltså en erfarenhet som är... Um, Bortom vad vi egentligen kan beskriva men som vi försöker närma oss med språket på olika sätt. Till exempel genom poesi eller musik. Um, jag skulle också säga att en mystik erfarenhet är genomgripande. Alltså den, det, är inte bara en, det är inte bara en tanke eller en känsla utan det är någonting som på något sätt rubbar hela ens... Tidigare erfarenhet. En ny erfarenhet som på något sätt hänger ihop kanske med alla ens tidigare erfarenheter, men samtidigt tar den ut ur den kontext där man upplever sig befinna sig. Så att den på något sätt ställer liksom ens liv eller ens medvetande på ända och, och tillför någonting. Någonting nytt, alltså det är som att öppna en, en ny öppnar port som man inte ens visste fanns där och det bara flödar in ljus. Och jag tror att det bästa sättet att beskriva mystiska erfarenheter är just som genom symboler och ja, musikkonst. musikmuzikkunst. Många många konstnärer hämtar mycket inspiration ur mystiska erfarenheter. Mm. För mig i alla fall har det varit upplösandet av min upplevelse av själv. Alltså i mitt vardagsliv så går jag runt och pysslar med saker och uppfattar mig som någorlunda någorlunda sammanhängande. Men i de här mystika ögonblicken och erfarenheterna så är det som en upplösning, alltså ett uppgående i i allting annat. Jag tänker också
0: på att man kanske kan... Förstår det mystika alltså i motsats till när man förhåller sig till religion och det gudomliga mer så här logiskt och rationellt. Liksom. Eller så här. Jag tror tänker också att många människor som inte själva är religiösa tänker på religion som ett så här väldigt medvetet eller så här, eh, Jag tror på det här, jag tror att det är så här, här är mitt system. Liksom. Men mm. mystika är ju en upplevelse att det är liksom inte en
2: tanke så mycket som en upplevelse. Upplevelse. Ja, exakt. Vi pratade förut om mitt, mitt liv och mina upplevelser. Det är väl också de här att prata med stenar eller prata med träd och uppleva sig som ett med naturen är ju också en mystikerfarenhet. Och det är ju någonting som har varit återkommande i mitt liv. Och jag, jag grundar som mina stora livsval på, på det. Om, om, eller ja, i den mån man nu gör det. Men, men jag i alla fall när jag... Som, jag vet inte hur mycket man väljer. Det är en, det är en diskussion man kan ha också. Men, det här, men, men någonstans ändå. Det jag upplever att jag kan välja. Och det, det jag känner att ja, men här blir ledd i en riktning. Så behöver jag den kroppsliga mystika erfarenheten. För att verkligen känna att jag är rätt. Alltså
1: jag är... Du vet. Det här är så här så stort för mig. För att det här med Rumi. Alltså min son heter det. <laughs> Intressant. Jag träffade Rumi. Jag var ju, alltså det här är bara en liten. Det är ditt program. Jag måste bara, för jag har så himla liknande upplevelse. Jag var i Belarus. Vitryssland på turné 2000. Och det var liksom mm. bara allt så himla galet hela den resan. Men jag köpte där kunde man köpa cd-skivor på så här marknad. Och jag bara köpte jättemånga. Och i en av dem så låg liksom Depak Chopras Gift of Love. Ja Rumi.
2: visst, ja ja, oh ja. ja det vet jag, vet
1: jag hade ingen aning om någonting och bara satte på den. Och en av de första är en Rumi-dikt som är um, I search for God and I found only myself. I search for myself and I found only God. Mm. and it knocked me out alltså mm. jag, 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 jag kunde inte lyssna klart jag liksom där, det, var typ, det var typ orden som jag hade letat efter så att jag kan verkligen eh, alltså jag har kroppsliga sensuella, erotiska upplevelser av Rumi eh, och jag, som jag på något sätt så här, när jag fick mitt sista barn jag, bara, jag måste på något sätt så här bara, jag vet inte så här jag kan nog sitt barn till Rumi, Nej, men jag vet inte. Så han heter det andra namn. Han hatar ja. det. Men det gör ingenting. Nej, men han kommer att han kommer älska det sen. Han kommer att älska det sen. Men jag bara, alltså, var så fint. Och jag kände, jag kände när du berättade det här så var det som att jag återupplevde den här förnimmelsen av Rumi, som i sin tur ledde in mig till gudinnan. Ja. När jag liksom found only God så var det så här: jag är här. Jag är och jag är feminin. Alltså, jag är. Gud. Så, så starkt verkligen. Jag blev, lite, jag blev lite berörd här, kände jag. Ja, men
2: vad roligt. Vad glad jag blir. Och så mm. fint att du berättar också. För det, um, det är ju väldigt, väldigt stark poesi. Och det är från no, någon som törstade efter, efter Gud och verkligen ja, att beskriva den törsten och den hungern efter, efter Gud. Och att det är möjligt. Alltså det var vi, var vi ändå. Jag menar Gud, gudinnan. Så att det, det här är också ja, jättefint att du delar. Och Det här är också någonting som jag absolut vill, vill nämna när vi pratar om Guds begrepp. Så är det väldigt tydligt det, att i islam är det väldigt, väldigt tydligt att Gud är bortom allt som kan beskrivas. Mm. Och, det, och det är Um, inte inte man inte kvinna inte, det, här, det, det går lika bra och det här har jag också stöd för även om puritaner och det kan vi komma in på sen de här olika, själva den här konflikten som finns inom islam i i, i modern, modern tid men, men att um, det går faktiskt lika bra att säga gudinna mm. eller hon det lilla jag har läst koranen
0: Victoria, visst är det väl så jag har ju bara läst den svenska översättningen naturligtvis oj, 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 då har
2: jag jättemycket att säga om det
0: ja, det, det, det får jag gärna jag Men, men alltså, där är det väl ändå ett manligt pronomen,
2: han, eller? just det, och det ja. ja. och det beror på alltså det, det, det är ju åh, det finns för många olika sätt tänker jag och, ja, det här är ju som inte ett försvar men man, så här, om, det är ändå ett perspektiv arabiskan är ett språk som inte har, alltså där måste alla ord i arabiska är antingen feminina eller maskulina. Rent grammatiskt på, liksom. Rent grammatiskt är det så att de måste vara det. Alltså till exempel är, vi pratade om det här med, med, med själen eller anden som blåses in eller skapar, liksom den här själen som skapar två separata individer är femininum till exempel. Eh, eller natten alltså, och andra ord det är liksom mask- alltså, det, så det måste finnas språket är uppbyggt så med sin grammatik att, att, att det är femininum maskulinum. I svenskan så har vi ju ett neutrum också. Då säger man att i arabiska så är det så att där blir när man pratar då är alla är det ordet betyder gud och alla är ju inte en annan gud än gud. Det är inte ett namn på... Nej, det är inte ett namn. Utan det, det är ordet för gud på arabiska. Mm. Och där blir i, i så som språket är konstruerat så blir det ett pronomen. Han. Men det kan lika gärna vara hon.
1: Det här är ju det som blir en jättestor fördom om islam. För att exempelvis... Ja, ja för, för mitt, mitt steg från Rumi jag bara wow sufism och wow och började läsa på det och sen in på islam och där var det som en vägg jag bara men jag har ju precis mm. upptäckt mig själv att jag att jag är gud och så finns det inget som berättar att jag får finnas för att jag läste ju också svensk eh, alltså att det blev han mm.
2: ja men jag ska kommentera jag vill gärna kommentera på det med, dels med att i svenskan där vi har ett, ett pronomen som faktiskt kan användas istället för både han och hon så hade det ju kunnat vara ett alternativ. Alternativt att man använder han ibland och hon ibland. Alltså det finns ju flera sätt att göra. Mm. Men den svenska översättningen av Koranen. Den är så deprimerande. <laughs> alltså rakt av deprimerande. Jag rekommenderar ingen att läsa den annat än som referenslitter. Alltså för att kunna jämföra. Och... Det är... Det... Jag jag vill inte förolämpa någon men det här är en översättning som jag skulle säga och det här står för mig och folk får hata på mig för att jag säger det men, men, om de de måste men jag skulle säga att den svenska översättningen av Koranen liksom flera av de engelska för all del men den svenska ännu mer är som att ta bara ett rakt av gammalt testamentligt kristet perspektiv och trycka på det på arabiskan som är ett helt, har en helt annan alltså språket är någonting helt annat och tolkningarna av orden är ofta helt ja, de, det finns an, alternativa tolkningar och språket är liksom mossigt och svårt att ta till sig och förlåt, alltså jag, jag bara måste säga det det Koranen behöver en ny svensk översättning.
0: Men det där är ju någonting vi ser väldigt mycket i. Alltså det, det som vi i västvärlden tar till, får, får till oss av många andra religioner. Alltså buddhism och hinduism. Alltså det filtreras ju ofta genom ett kristet filter ja. av religionsvetare. Ja. Liksom, även ja. typ unintentionally, liksom omedvetet ja, ja. att vi Precis. är så badade i en liksom, kristet synsätt typ ord som tro och liksom, mm. det har jag pratat mycket om i podden liksom, att när vi säger mm. vad tror du på så är det väldigt mycket liksom, inom kristendomen betyder tro en specifik sak liksom, och eh, det blir helt irrelevant för någon som inte är kristen att kanske prata mm. om den sortens tro så att det är jättesvårt liksom, med mm. det här filtret som blir på samma sätt som till exempel vi pratar jättemycket om i podden att för kristna nordiska myter har filtrerats genom kristna munkar på medeltiden när de når oss liksom
2: Ja men exakt och det det är precis vad som har hänt och och som sagt jag vill inte absolut inte, jag tänker att de översättarna som jobbade med det här en gång i tiden gjorde sitt sitt bästa utifrån sin sin tid och och förståelse och allt det här och och jag vill verkligen inte förolämpa någon Men, men det är tydligt att Precis som du säger, om man är medveten om det, att också de här människorna som har gjort översättningarna är ju själva konvertiter som inte bara har kunnat lägga av sig hela sin last av perspektiv från från den kultur där de själva är uppvuxna och sådär. Det det är liksom det här med att man hela tiden måste vara så medveten om att, som du säger, att vi filtrerar genom de, de filter som, som vi har. Och de är ofta helt, helt omedvetna. Och intentionen kan vara den bästa. Men det betyder inte att det blir rätt. Och Så, där är...
1: Ja. Nej, men jag tänker också att de, de är omedvetna. Men vi har ju också historiskt många bibliotek som har brunnit. Och böcker som har brännts liksom, genom tiderna. Och jag tänker också att det finns... Eh, Eh, ibland medvetna, ty- att man tystar ner medvetet också en, en tolkning eller en inriktning ja,
2: och det finns det många exempel på ett exempel är ju, är ju som Saudiarabien och ja, det som pågår där är ju helt oh, apropå vad som, vad som skadar islam så finns det ju liksom inom islam eh, en, en jättestor konflikt mellan vad man då på engelska kallar puritans, alltså puritaner någon slags det det, det, det finns olika begrepp för det här, men om om man använder begreppet puritaner mot de som är mer moderates, säger man men de som är mer för att balansera upp och kanske titta närmare och också prata om att det handlar också om om konflikten här mellan, mellan bokstavstro på ena sidan och eh, förstå- läsning som, där man förstår texten i symbolisk form och i att, att, man, att det finns ett budskap som ligger under själva bilderna som bilderna i sig är symboler. Och där tänker jag att jag har haft stor, stor hjälp av att jag har studerat symboler också mycket mm. och, länge och ja, myter och sådär. Så så, så, också det här att man behöver förstå som som Moderates menar att man behöver förstå Koranen också i en kulturell kontext, det går inte bara att läsa och det är ju helt rimligt, det här är logik bara och vi uppmuntras och det är också en del av det hela att att muslimer uppmuntras att tänka logiskt och att, att lära sig mer och att tänka vidare och Och grunden är att jag har själva begreppet islam som betyder fred och frid. Och också överlämnande, att man överlämnar sig till det gudomliga. Och man ska söka i alla sammanhang fred och frid och och lösningar på saker. Istället så så finns det då en massa bokstavstroende som, som... menar att ja, men, ja, vi borde leva som, som människor gjorde i den arabiska öknen för ett och ett halvt tusen år sedan. men Det är ju inte rimligt, det, 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 det faller på sin egen bristande logik tycker jag. Men, men när det kommer då till att förstå att ja, men det här är också en kulturell kontext och, och, jag tycker inte, och det, när det kommer till att läsa Koranen och speciellt om man läser en svensk översättning, men även om man läser en engelsk, så kan man inte förstå utan att också ta del av annan litteratur som sätter Koranen i kontext. För det blir, det blir faktiskt både obegripligt och otidsenligt om, om man inte har som lite kringkunskap om, om ja, men vad, vad var det som ledde fram till det här. Och så är det ju då också olika nivåer, och olika delar. Man säger att Koranen har sju eller sjuttio 70, eller 700 lager. Det är som man kan inte riktigt räkna. Och bara det sista, den sista nivån. så det är olika nivåer av förståelse. Och den sista nivån är bara den vetbara Gud själv. När vi pratar om det här med bokstavstro kontra eh, mysticism så blir, där blir det väldigt tydligt att om du har den här föreställningen att allting är exakt de eh, saker som du, du läser där och det, det som inte det finns ingenting bakom, det finns ingenting under, det är inte en bild eller en symbol utan det är precis då och då kan du inte heller vara öppen riktigt för... Alltså då, blir, då blir det bara en, en uppsättning regler eller lagar- eller du ska göra på ett visst sätt och, och det blir torrt. Och det här finns det också exempel på. Till exempel så, så en stor muslimsk författare- eller förebild som, och, och teolog och mystiker som, som Al-Ghazali- som han var liksom rättslärd och undervisade i, i, kring det och kring Koranen och kring olika saker väldigt så eh, torrt om vi säger så. Men tills han kom till en punkt där han inte längre kunde, han, kunde bara inte, ändå kunde han inte prata. Han kunde inte få ur sig det här och gav sig ut i tio år i, på en vandring. Och, hade, och kom tillbaka som en annan person med musikerförenhet och, och en helt annan... Tänker, och helt andra sätt att tolka och, och förstå. Liksom. Men det är också det här att när vi pratar om, om islams idé så är det det här med Koranen. Vi har varit inne på det här med Koranen och, och att man kan läsa den. Och, och sen är det också det vi kallar profetens sunna. Och vi har inte pratat om profeten just, men profeten Muhammad, fred över honom, säger vi alltid. Så, säger profetens namn och så alltså profeten Muhammad, fred över honom. Vi önskar fred över honom. För muslimer så är hans liv så som det har, har återberättats. Eh, och på ett väldigt noga sätt. Det där finns en hel vetenskap kring också. Hur man vet, hur man bedömer de här berättelserna och så. Och det behöver vi inte gå in på nu. Men, men hur som helst så är profeten en stor förebild. Och eh, hans sätt att leva. In, inte att man... Det finns ju de som... som skulle ta det väldigt bokstavligt också men men när man tänker sig att det här när man har en förebild så så tittar man liksom och ser att vad vad stod den här personen för och hur hur gjorde han och hur levde han sitt liv och det är en en inspirationskälla för muslimer runt om i världen och där är också en väldigt det det stärker också att att prata om profeten Sunna stärker till exempel icke-vålds icke-våldsprincipen. Och det finns- eh, i, Afrika, i en del afrikanska- traditioner. Afrika har ju varit inblandat i islam- sedan profetens tid. Eh, Etiopien och- de områdena som är- delar av-, av jag menar, när vi pratar om islam- så är det ofta också att vi pratar om- Mellanöstern. Och, men, men Afrika är ju- så fullt av, av muslimer- Ja. Där finns det också en massa intressanta människor och det finns liksom icke Gandhi känner, känner, känner västerlänningar till. Men de känner inte till till exempel Ahmad och Bamba, ja, på icke-våld och sådär. Men för att komma tillbaka till detta med profetens sunna, det, 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 är, som en, säga, det är som en kärleksrelation. Och för mig personligen är det absolut, liksom en, en, den här kärleksrelationen till, till profeten är också liksom någonting som, som är inte bara någonting intellektuellt. Med att, att saker och ting är mystika och inte nödvändigtvis så rationella.
1: Hur blir din identitet i det här nu då? Liksom så här häxa och muslim? Eller är det identitet alls? Eller har du fler identiteter? Eller liksom hur hur landar man i allt? Ja
2: det är en bra fråga.
1: För andra människor kan ju se det som en konflikt. Det är därför jag säger
2: frågan. Ja Ja, men det är det kanske också. Men jag är inte så rädd för konflikter på det. Så inte i mig själv. Jag, jag, Jag tror på mångfaldsmänniskan det är också mitt ekofilosofiska perspektiv att att på alla nivåer av av skapelsen tror jag på mångfald och jag tror också på mig själv som mångfaldig och det är också om man ska prata Koranen så finns det stöd att att det är Gud skapade oss som Olika grupper och nationer och på olika sätt liksom, som en mångfald. Och det är menat så. Skapelsen är menad att vara mångfaldig. Mm. Men jag kallar mig inte häxa. Um, men däremot så är jag väldigt stolt över min, min bakgrund. i, i liksom den. Och, och, och nöjd. Jag, ja, men jag känner, mig, känner mig bra med att jag har utforskat alla de här olika... Aspekterna av, av religion och man tittar på t- alltså tid är ju bara vad är tid? Vi vet ju inte ens. Vi upplever alltså vi, vi på någon nivå här väldigt ytligt så upplever vi tiden som som linjär. Är I, i vårt utmedvetande. Men, men inom oss så är det ju någonting annat och vi vet inte riktigt och de sakerna som vi har varit tidigare och som vi bär med oss eller bara vi en våra tidigare versioner av oss själva, om vi kallar det så. De finns ju alltid med där. Och varför skulle de förnekas? De, de är ju en del av helheten också. Mm. För mig handlar det så mycket om att lösa upp de här. Lösa upp alla liksom dualismer, dikotomier. Men att lösa upp de här olika. Vi mot dem också i mig själv. Och där har jag, det framgår väldigt tydligt, men jag har jätteproblem med den här bokstavstroende puritanistiska versionen av islam. Som också väldigt mycket är den som sprids till västerlänningar och vad västerlänningar tror om islam. Att att det här är är som i Saudiarabien. Men nej, 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 nej. Det är hela världen är stort- men alla de här, liksom, vi mot de- föreställningarna som-, som härjar och, och- gör det hjärtligt svårt att leva- för oss alla. Liksom. Och inom islam så pågår det, ju en, alltså de här fun, det vi kallar- fundamentalism eller extremism. Där, där- människor som- helt i strid med- koranens och profetens- sunna, alltså hans liv- påstår saker och härjar och står i och har i inte minst andra muslimer men, men även som de då kallar för otroende men bara för att de har en annan tolkning. Alltså, det, den fundamentalismen den, den är ju helt sinnessjuk skulle jag säga. Koranen säger frid och fred. <laughs> alltså det, det grundläggande budskapet är ändå att handla på. De sätt som är vackert i som är vack- de sätt som är vackra i Guds ögon. Men jag tänker i en, i en tid
0: när, det liksom, ja, när, det, när de här puritanska bokstavstroende versionerna av islam får ganska mycket utrymme. Liksom, och eh, det finns mycket islamofobi och rasism liksom, i, i Sverige. Möter du det någonting liksom, i din vardag?
2: Ja, absolut. Hur är det, att, det... Som, hur är det att vara muslim i Sverige för dig? Det går hyfsat bra för mig, även om jag kan, det kan ta mycket energi. Men jag upplever, inte att, jag upplever mig inte hotad eller, eller trakasserad eller så. Det kanske jag blir. Äh, men nu. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag upplever mig inte på det sättet hotad och trakasserad. Men visst finns det islamofobi. Och, och jag, jag inte minst ser det liksom... Men jag vet ju hur... hur Människor ser på mig och min man till exempel om vi är ute, deras blickar eller hur jag läser olika inlägg på sociala medier och i tidningar och hör på radion. Islamofobi är så mycket, det är inte bara det direkta hatet och, och hoten. Utan det är också något som är är som att jag har sipprat in tycker jag i hela i media i i i människors hela bild av islam. Den är så så dominerad av den här bilden som har kommit efter 9-11. Tänker jag mig att det handlar om faktiskt de sista 20 åren att. Med extremism och hot och terror och, och, och mycket också att de här bokstavstroende puritanerna får extremt mycket utrymme. Vilket politiskt sett hänger jättemycket ihop med Saudi-Arabien och, och, och oljepengarna och, och hur de kan finansiera. Och det är en stor diskussion i sig men det är jätteproblematiskt. Men, men det finns det är som att man hela tiden blir betydda traktad med misstro och framförallt kanske det här att människor tillskriver en åsikter och som att jag skulle, skulle stå för saker eller tro på saker som jag definitivt inte tror på och står för och att det skulle vara som att jag liksom har köpt något paket eh, och nu har avsurit med alla möjliga åsikter och, och, och Värderingar som jag aldrig någonsin skulle överge och som är djupt djupt grundade i mig och som jag faktiskt finner stöd för också. I i mitt eget utforskande och i min läsning och och, och tolkning. Så det är väl det här att jag upplever väldigt ofta att jag behöver försvara mig och säga till folk att jag tror inte heller på den gud som ni inte tror på.
0: Men om du skulle få chans att ge bank några fördomar. Vilka är de så här stora så här missuppfattningarna om islam, tycker du, utifrån hur du ser på islam?
2: En är den här med, med att Gud skulle vara man eller fader, eller ja, den, den grejen. Mm. Och man har gjort någon slags vad ska vi säga alltså bokstavstroende kristen, i alla fall i vissa hänseenden kristen. Tolkning och liksom bara överfört den så att man inte förstår gudsbegreppet det, det är helt det tycker jag är en central sak att islam eh, propagerar för våld när det egentligen är tvärtom det är väldigt mycket som är liksom motsatsen till vad som egentligen finns där att islam förtrycker kvinnor och då kan jag säga så här att ja, när vi tittar på till exempel Saudiarabien det är definitivt förtryck. Ingen kan säga något annat. Det, det, eller ja, folk kan säga vad de vill. Men i mina ögon, ja, det finns en massa kvinnoförtryck som, som, som görs i religionens namn. Men det betyder inte att det förtrycket är sanktionerat av religionen. Utan det finns helt, helt andra lösningar och lösningar som, som är... In, ja. Naturligtvis kan diskutera allting kan diskuteras, men det handlar om, för mig handlar det om logik. Om, om gud säger att alla människor är lika mycket värda. Alla människor är män och kvinnor är jämlika. Och, eh, vi ska leva i frid med varandra, i skönhet med varandra. Och hur, hur går det ihop? Alltså det, för mig är det, är det helt ologiskt att. Och till och med tog som bort i stoll att, att hävda att ja, men då, då kan man slå någon eller då kan man straffa någon eller tvinga någon till något. Nej. Och det är också det står i Koranen. Det finns inget tvång i religionen. Det finns inget tvång. Inte för män, inte för kvinnor. Det är också upphävandet av, av hierarkier. Det finns så många fördomar som tyvärr då vissa grupper inom islam själva Förstås, bär på. Men det, det, det går ju inte att förneka heller. Jag förnekar absolut inte det. Men jag vill visa på alternativet. Sen, eh, na, ja, vad har vi fler för, för fördomar? Jo, fördomen om jihad. Och det är också en, en tolkning så att alltså det här att jihad ska, att, att det ens kan förekomma eh, att, att man ger sig ut och kucklar på folk och slår ihjäl dem. och, och det beter sig som, en, som ett svin. Nej, det bryter, det bryter helt och hållet mot religionens grundregler. Så, så att det finns grupper som står för det och som har spridit den bilden väldigt framgångsrikt vilket jag också tänker beror på att det finns en, liksom en, den här vi och dom och att en, en, ja, en, kanske en rädsla som går långt tillbaka, alltså historiskt sett. Så det här med rädslan för någonting som är Ja, annorlunda eller avvikande på något sätt. Då.
1: Alltså, I den här podcasten är vi ju kritiska mot när religionerna går in och blir en del av samhällsstruktur, blir en del av liksom att bestämma över hur människor får vara, där man liksom har gått så långt ifrån Guds budskapet som det, som det möjligen är, både i Toran, i, 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 i Koranen, i Bibeln. Alltså, mm. Det finns ju inte belägg för att man får förtrycka eller kriga in the name of God, utan det är ju det är ju liksom så här, Om man skulle hårdra det så är det ju så här... Ja, inom, inom islam så är det så här ä, jävligt arga snubbar som har dåligt självförtroende. Som bråkar med kristna snubbar med samma dåliga självförtroende. Ska hävda sig och tjäna fett med pengar. Och så ska folk fucking lida. Men vad fan har Gud? Har Gud någonting med den där skiten att göra liksom? Så jag Nej, tänk, ingenting. ingenting. Så det, det, det behöver... Alltså, när man är troende i en av de liksom äldre världsreligionerna så behöver det lyftas upp just alltså, alltså, du är ju inte ensam och, om att ha en sån här en relation till islam liksom, men, det, men det är de här liksom, mystikerna inom mm. världsreligionerna som behöver lyftas upp för att ändra narrativet för annars blir man ju så här galen liksom, på de här mm. <laughs> stora
2: religionerna ja, ja det blir jag med och, det faktiskt, och, jag, och som svar på frågan så, så ibland så känner jag så här men det här är ju omöjligt jag kan inte, hur ska jag kunna vara i det här? Det här är ju det, det, är, så, det är så mycket som är tokigt hur, hur, men då, då för mig handlar det om att återvända till det mystika perspektivet att det finns ingenstans Någonsin som jag har hittat så mycket skönhet, så mycket kraft, så mycket ljus som jag har hittat i det mystika islam. Och det är vad som på något sätt gör att jag känner att ja, det, ja, det, det är därför jag är muslim. För att jag faktiskt hittar det. Och, jag, och precis som du säger Rebecca Rebecka, jag väldigt många, och det här är grejen. Att människor är muslimer av den här anledningen. Men också av andra anledningar. sa alltså att de är födda in i det kulturella. Alltså det finns ju massa anledningar. Men för mig som kom, kom liksom via alla andra religioner och så, efter, det som en, re, en del av en jättelång resa i, i andlighet och religion så är, är det ju jag hade ju varit galen om, om jag hade liksom om det hade varit så här, någon bok, bokstavstroende puritan som, som Lockade mig. Det hade ju varit, alltså då hade jag ju behövt lägga in mig på, på psyket tänker jag. Förstår ni hur jag menar? Men
0: känner du att du har mötts av det? Att folk bara så här, Nu har Victoria konverterat till islam. Hon, har hon liksom tappat det typ? Eller liksom. Ja, ja, hon blir blivit ja. en annan person.
2: Ja och det är det som jag mig mest ledsen. Det har gjort mig otroligt otroligt ledsen. Det förstår och jag. jag. Och gör fortfarande. För det är en sån stor sorg. Att människor som jag på alla sätt respekterar. Jag menar, människor har inte förändrat Andra människor. Oberoende av deras tro och allt. Vilka de, ingen har förändrats för mig. Men det är som att när jag konverterade så var det som att de trodde att jag tog ett steg bort. Eller att jag blev någon annan. Nej, det blev jag inte. Men jag hade en... en en kallelse, en erfarenhet, en, en mystisk upplevelse som, som jag i mitt hjärta kände att jag skulle följa. Och ha gjort. Och är trogen. Och det är också därför kanske som jag är så, så noga med att läsa på, att ta reda på mer. att det, Dels för att jag tycker att det är roligt och spännande, men också för att jag faktiskt vill kunna kunna föra de samtalen med människor som, som um, visar på alternativ för människor som tror att jag, att jag liksom står för någonting jättekonstigt. Um, ja, men det, det är klart att det, det emellan oss känns det jättetungt.
1: På något sätt när, när man liksom väljer att komma ut som häxa eller komma ut i häxgarderoben så är det att folk har ju, folk är ju liksom så här, amen, vad fan är det som händer liksom? Men det finns ju Fördomarna är ju typ så här att de skulle vara vad då är du som eh, liksom Pompe de eller så ha vad då du eh, har du trollstav liksom Hermione Granger. Alltså det är ganska så här o, alltså ofarliga bara puckade fördomar men med islam om jag skulle komma ut i så, även som kristen för mig så skulle folk mm. reagera. Så här blir det ju liksom att du får ju på ett sätt liksom, tuffare att komma ut eller konvertera i ditt ord på grund av just patriarkatet. För när du pratar så, jag vet inte om du kallar det det men jag bara hör, det är en djup feminism på så många lager som ligger i ditt sätt att beskriva islam, dig själv, ditt arbete, världen liksom.
2: Jag tycker absolut att den beskrivningen är bra och rätt. Det finns ju också inom islam Man till exempel läser Amina Wadud- eller kollar hennes YouTube-föreläsningar- eller Lali Bakhtiar eh, hennes översättning av, av Koranen- som jag verkligen rekommenderar. Alltså, ja, och, och, det, och på så sätt, som en kommentar till det du säger- på så sätt kan jag ju känna att, att det jag gör också- som, som muslim är att var en del av ett återupprättande av det feminina, den feminina aspekten. Yeah. Om vi nu pratar om maskulin och feminin aspekt liksom av religionen. Det tycker jag att vi kan göra. Även om, om Gud är bortom vad vi kan beskriva. Så är det ju um, ändå att prata om feminint och maskulint och kvinnligt och manligt. Och, och det är ju också så i islam. Och när vi pratar om, om Gud. Alla så... Säger vi i islam att Gud har 99 heliga namn. Och hälft, och då är det namnet alla, är är bortom. Men alla de andra 98 namnen är hälften feminina, hälften maskulina. Och de här Jalali och Jamali- kvaliteter skulle vi säga, på arabiska är det, som de, de fasta och de jag vill, mjuka eller flytande alltså det, och, och det är egenskaper som skönhet godhet, nåd alltså det, det är, och, och det här finns det my, ganska mycket att läsa om och man kan få tips av mig också om man vill ta reda på mer om det här men, men det är ett fantastiskt sätt att beskriva och man säger också att ja, men genom de här 99 heliga namnen så, så skapade också, Gud ska, skapade världen med de här namnen. Och vi kan se dem. De är som ajas, de är tecken för oss. Vi kan se de här 99 namnen i allting i våra liv och det som pågår och situationer. Um, så, så det är också en väldigt, alltså det är ett slags intimt sätt att umgås liksom med väldigt i, in, i, i det innersta att umgås med de här olika kvaliteterna och, och gud är bortom men ändå manifesterar vi världen genom de här 99 namnen som är helt balanserade maskulint och feminin. Valvans spådom från dåtid
1: till nutid
0: vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan. Tack,
1: tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt Völvan tala, tala.
0: Den här völvanspådom går till Kerstin Dreger Eriksson. Tack! Tack för att du är vår Patreon. Kerstin! Kerstin! <laughs> Och när jag satt med ditt namn, Kerstin, så uppenbarade sig framför mig en drottning. Helt klädd i guld. Med vingar. Hon liksom tronade upp, tronade upp framför mig. Och jag kände att jag kände igen den här bilden eh, från ja men, forntida liksom, eh, skulpturer jag har sett. Liksom, eh, vad heter det? Eh, reliefer. En bigudinna. En bidrottning. Alltså det finns otroligt många olika gudinnor avbildade som, eller, tillsammans med bin- från forntid. Och många myter. Liksom handlar om dem. I många olika kulturer över hela världen. Alltså det är verkligen. Något som återkommer. Som en, ett attribut till gudinnan. Det är, det är just bin. Att hon är runt bin eller att hon är ett bi själv. För mig. Det som är det mest kända. Och det som jag då relaterade den här bilden till. Det är grekiska, mykenska och minoiska gudinnor. Så... Det är de här grekiska kulturerna som är liksom ett par tusen år före vår tideräkning. Så kanske inte den här klassiska tiden som vi är vana att tänka på i Grekland. Utan liksom de riktigt gamla grekiska kulturerna. Eh, och det finns då en av de här gudinnorna som kallades för potnia melissa. Potnia är liksom ett ord som bara betyder typ... Vår fru, eller liksom, precis som Freja betyder också bara fru. Eh, och sen så då liksom ett, ett efternamn, Melissa, som på grekiska betyder bi. Så vår fru biet Och hennes prestinnor kallades också för melissor. Som, som små bin som flög runt i templet. Liksom. Och Potnia Melissa kopplas ihop med flera andra gudinnor. Eh, till exempel Afrodite, där liksom honung har varit ett viktigt offer och så här... Och det finns många nymfer kopplade till, till, till Melissa. Och även oraklet i Delphi, som vi många känner till, som ibland kallades för ett bi också. Uh, jag kände mig otroligt så här, tagen av den här liksom, uppenbarelsen, den här bikudinnen. Och liksom, när jag kände så här in, vad, vad handlar det här om? Vad handlar mänsklighetens liksom, otroliga värdnad inför bina historiskt? Uh, och vad handlar det om för dig Kerstin. Så tänkte jag på. Om det kanske är så ett yttersta uttryck. För ett otroligt skört samspel. Både mellan bina. Och naturen. Eh, och mellan bina själva. För de lever ju i liksom verkligen ett samhälle. Verkligen med ett otroligt samspel mellan dem. Och liksom det här samspelet. Som alla pollinatörer skapar. I hela väven. Som liksom. Ja, men typ möjliggör liv i princip. Mm. Alltså, över 75 procent av världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering. Alltså, vår mat kommer skapas tack vare det här. Och det är otroligt skört. och Vi vet ju alla om att bin i princip håller på att dö ut. En tredjedel av alla världens bin och fjärilar är på väg att försvinna helt. På grund av vårt... Liksom, av vårt industriella samhälle med bekämpningsmedel och hur vi odlar. Och det är otroligt sorgligt att tänka på. Och jag tänker att det påminner påminner mig om hållbarhet både i det stora och det lilla. Att att tänka på vår plats i väven, i den stora väven- som är är skör och att vad vi vi gör i väven spelar roll men också hållbarhet i det lilla i vårt eget liv, i ditt liv Kerstin vad du behöver precis som vad Bina behöver och att att se till att nära dig själv med det för att den här sköra hållbarheten den här sköra väven ska fungera
1: Poetry Alltså jag, jag har liksom nästan Alltså det en, den enda Grejen som jag också bara Vill tillägga här är att, att Jag tänker liksom Precis som du säger där Elden att jag också skulle vilja gå Just att det här är så gammalt alltså det är gammalt Jag tänker på den norska Gudinnan Beila Som är alltså Är en tjänare till Frey mm. Som vars namn Också har kopplats till till bi och till fertilitet men till mjöd också Har, och då tänker jag just på det här um, alltså vikten i det som du säger Eldin att ibland kan det vara jobbigt att vara den som är liksom the bringer of truth alltså att du vet att bara ja men bina dör och folk pallar inte lyssna när man ibland kommer med en rå sanning men att dricka lite av Baylas um, skaldmjöd och kunna liksom berätta sanningen utifrån en myt eller en saga. Eller liksom, eh, jobba mer in och ut också. För att få en mjukare eh, relation till det som man kanske behöver säga eller få ut. Eller en mjukare relation till sig själv också. Eh, för att det inte ska bli så kantigt. För jag tänker att biet är ju väldigt mjukt också. Mm. Mm. Uh, um att, att bara liksom långsamt jobba med den här processen utifrån ett snällt perspektiv. Um, så det är lite det enda jag skulle vilja tillägga i detta. Liksom att det, det finns en... Eftersom hon är i vana hem så är hon liksom i magi. Hon är redan i magi. Hon är redan i... i, i um, vaners rike. Behöver inte någonting annat utan bara så här keep doing, you do you you do soft eh, så mycket näring i det som du redan gör.
2: Mm.
1: Inte förvänta sig kanske att alla kommer vara med på tåget när man berättar hur det är utan att man berättar om saker på ett sätt som får folk att lyssna. Mm.
0: Victoria har du någonting att tillägga om bina och i den här världen eller den mytologiska världen eller någonting?
2: Ja, men det, ja, men det var så jättefint. Alltså det känns så där ja, bin är som en välsignelse verkligen som det är så det är en så stark symbol för så många saker precis som ni pratade om här att det liksom är men det är också, de är ju verkligen bringers of life, eller hur? Och de, mm. de är, är, alltså utan bin så kan vi ju faktiskt inte leva i den här världen. Det, det, bara, är, det bara är så. Nej ja, men det är alltså, det, vi behöver ju tinga, alltså. Och det. Och det, det är också så äppel mystik så tycker jag att det är verkligen någonting så fantastiskt. Alltså det, är, det är ju ett mysterium om något, eller hur, hur det här går till deras samlande av näktar och som den här hela den här processen och med honungstillverkningen. Alltså det, det är liksom ja det är helt amazing och, och, och den här sweetness. alltså det, det är så här söta, som flödande och överflödande mm. att ja jag, min, det, det jag tänker på kanske är just, just det här med, med sweetness svårt mm. att översätta på svenska men sö- söthet alltså s- sweetness i, i livet att, att liksom ge sig själv någon ja men det, någon mjukhet och, och, och söthet blir ju inte riktigt men Ja, jag hoppas att den som lyssnar till det här förstår vad jag menar. Men att, att liksom föra in mer sweetness i, i sitt liv. Mm. Mm.
1: in mer sweetness i ditt liv. Eh, tack så jättemycket Victoria för att du var här. Och ja, men tack. Eh, tusen tusen tack eh, Eldin, det här var ju fantastiskt vilka vänner du har som jag får lära känna
2: mm. Verkligen. men jag är, är så, så glad att jag fick vara med, jätteroligt tack så jättemycket Victoria j- 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 Jag tycker ska vill du stödja vår podcast
1: ytterligare så kan du betygsätta podcasten era på podcasten
0: för att öka vår synlighet. Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt.
1: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande? Bli medlem i Facebookgruppen Förmödrarsmakt efter snack.